0: «Медвежий угол» с Андреем Медведевым.
1: Вечер добрый, в эфире «Медвежий угол», которого давно в эфире не было. Поэтому не могу сказать, что, как всегда, по пятницам, давно как-то мы не выходили в эфир, потому что так складывались обстоятельства. Да, заканчивал делать документальный фильм о событиях 11 сентября. Фильм выйдет, кстати, в эфир в понедельник, вот 5 числа. Правда, поздно ночью, но, но все равно... На сайте все доступно. На сайте будет все доступно. Да. А, студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский, и в гостях у нас Евгений Спиц. Здравствуйте. Да, позвали мы Евгения Юрьевича, чтобы поговорить, как ни странно, о событиях а, Пуча, 25-летия которого недавно отмечали. И а, многим кажется, что многим может показаться, а чего вдруг... 2 сентября стали говорить про пуч Хотя на самом деле пуч это ведь был, это была некая точка напряжения, которая очень очевидная, для, слишком очевидная для всех Такая, которая вот была, так сказать на, на его да, вот, вот на, 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 в открытой части всего того большого сложного процесса исторического, который проходил на том советском пространстве. Все же э, забывают о том, что очень много событий, мало того, что предшествовало Путчу, но вообще на вторую половину августа и первую половину сентября 1991 года и на октябрь 1991 года э, пришлось множество событий, которые добили Советский Союз, да. которые корневым образом изменили ситуацию, и э, вот о них обычно как-то забывают и об этих событиях э, и об уроках августа 91-го и об уроках того, что ему предшествовало и тому, что э, последовало за августом 91-го. Мы сегодня попробуем с Евгением Юрьевичем поговорить. А начнем мы, наверное, все-таки не можем обойти стороной с последней новости, которые пришли к нам из Узбекистана. Умер бессменный президент Узбекистана Ислам Каримов. Что, в общем, безусловно, является событием, но не побоюсь этого слова, тектоническим. Событием невероятно важным не только для Центральноазиатского региона, вообще и для всего, всей Большой Азии, и для Ближнего Востока, и для постсоветского, для, пространства. Для постсоветского пространства особенно. Да, потому что, конечно, Каримов был настоящим политическим тяжеловесом. Он был а, очень умелым, умелым политиком и очень тонким политическим игроком. Потому что ведь, если разобраться, когда разваливался Советский Союз... Да, а вот 15 стран, 15 республик стали странами, обрели независимость. Yeah. Кто из них, из этих республик, стали действительно не объектами политики мировой, а субъектами? Кто из этих республик стал действительно играть? В... Не дал играть в себя, а стал играть...
0: Well, Ста- стал процессы, руководить да? процессом? Uh-huh.
1: Вот как ни странно, Украина, у которой были прекрасные стартовые возможности, не было ни долгов, была мощнейшая промышленность. Украина не стала субъектом международного права, Украина стала объектом. Вот сейчас Украина это такое поле. Да, на котором большие державы решают какие-то свои...
0: причем заметь, что практически все лидеры вот этих держав это были бывшие первые секретари или председатели Верховных Советов Союзных Республик. И вот можно даже вот на примере, там, условно говоря, того же там, покойного президента Узбекистана там, сравнить вот его, например, с тем же Кравчуком, да, ну, да
1: с тем же Кравчуком, да. То есть, который тоже выходец из, да, из партийного
0: аппарата. Из партийного да, да. аппарата.
1: А, и тем не менее, эм, где сегодня Украина, да. которая продала, э, не просто продала, передала Китаю за долги э, самолет МРИА. И
0: да, на технологии, наверное, продать ну, сразу, Не просто боже, технологии.
1: Да. То есть, китайцам теперь не нужно ничего. Им не нужно проводить стендовые испытания. Им не нужно исследовать усталость материала. Чуть и самолету 30
0: лет. Да.
1: Вот, бери самолет Смотри, какие сплавы, насколько они износились, не износились, Самолет летал, не летал. Да? А, то есть, они получили все то, за что, что им пришлось бы делать те же самые 30 лет. А, так вот, и где Это... сегодня Узбекистан,
0: да? Да. К,
1: мнению которого, к мнению которого прислушиваются и в Москве, и в Вашингтоне? Конечно. Вспомните турне Керри по странам Центральной Азии. Ведь он приехал к Каримову, он приехал с ним налаживать отношения. А Каримов, который смог в рамках ШОС выстроить очень правильные отношения э, и смог, в общем, начать этот процесс примирения Индии и Пакистана, это ведь, в общем, тоже Каримов. Каримов, который всегда говорил э, 96-й, 97-й год. еще никто вообще не думал о будущем, о каком-то там ИГИЛе, что когда-то появится. Уже тогда Каримов говорил о том, что, ребята... Ваххабизм это очень опасная вещь. У него, кстати, там было с этим очень строго. Да. И он говорил, ребята, вахабизм ⁇ это очень опасная вещь, и если им не
0: заниматься... Но он в корню ведь подавил там попытки мятежей, и в 90-е, вот последний это вот был Более того, там, там, собственно,
1: да? в чем была проблема. — Что к 1991 году, когда он стал, он стал президентом Узбекской ССР в 1990 году.
0: — Да, он до этого был, он вообще был, по-моему, председателем Госплана Узбекской ССР, потом главой правительства, а потом, когда... — Да, и член ЧК, Книша...
1: потом стал потом
0: да, Раф уехал в Москву на должность, значит, председателя Совета Национальности, Верховного Совета СССР, а... Каримов занял должность как раз председателя Верховного Совета Узбекской ССР, а потом уже и баллотировался вот с этих стартовых позиций на должность президента Узбекистана. Да, То и... есть это Аксакал в прямом смысле этого слова. Да? То есть мудрец.
1: Мудрец ну, и он, и, а, в тот момент... Человек,
0: знающий хорошо экономику. Ведь Вы имеете в виду, Узбекистан, во-первых, это, давайте по численности населения, ведь это одна из немногих, да, одна из немногих республик. Советского Союза, где численность населения не сократилась, а увеличилась. Причем увеличилась существенно. Это раз. Второе. Не забывайте, что там значит по запасам золота, по запасам урановых руд а, значит, и так далее, и так далее, это одна из богатейших стран, не просто континента, а мира, потом не забывайте, что Узбекистан хоть в пятерку а, наиболее крупных производителей хлопка, сердца, и так далее, и так далее. И а причем он, прикро... он,
1: он ведь смог да. это производство хлопка сохранить. Да. А, ну вот смотрите, а да, вот у нас есть Украина, да. есть Латвия, у которой были... Такие же прекрасные стартовые возможности. Мощнейший рыболовистский флот. У Украины мощнейший флот. А с другой стороны, Узбекистан, где трудный климат. Где очень, трудные, очень трудный этнический да, состав, потому Шадовые что все проблемы время там, проблемы с водой. Да. Да, почему для Узбекистана так болезненно было, когда Киргизия начала строить каскад ГЭС. Они да, боялись, да. что они просто останутся без воды. Все очень сложно. А под боком, вот, вот, пожалуйста, Хайратон и Мост Дружба, а дальше
0: Афганистан, где талибы проблема сидели. Проблема Каракалпаков, проблема исламистов. Там куча было проблем. И вот
1: смотрите, в этой ситуации пришел человек, который ситуацию, а, удержал, про, с одной стороны, да, Исламские традиции соблюдал, с другой стороны, исламистам Сюда ситуацию не дал, а и действительно были исламисты, потому что это были а, те люди, которые потом воевали в Афганистане. Да? Это те люди, а, из которых вышли сегодняшние а, лидеры а, так называемого вот узбекского, так сказать, сектора выгил, да. Да? А, Это там Джумана Мангани, известный, Тахир а, Юлдашев. А, это вот такая была. Как это, оппозиционно-исламистское движение. Но он их там в Ежевых всех держал. Да, но сначала он с ними пытался строить диалог. И он с ними ездил навстречу. Он договаривался,
0: пытался. Так же, как и таджики, кстати.
1: Другое дело, что, во-первых, он понял, что с ними договориться невозможно. А во-вторых, у него под боком полыхнул Таджикистан.
0: И для него, как человека опытного,
1: искушенного, стало понятно, что или он берет ситуацию в свои руки... И начинает каким-то очень четким, очень жестким, да, порой жестоким образом наводить порядок, или а, взорвется все. И вот смотрите: многонациональная республика: узбеки, киргизы, таджики, русские, корейцы, уйгуры, дунгане, немцы. немцы это я еще не всех перечислил, да? Да. А, он а, 32 миллиона населения, И он, в общем, сохранил а, межнациональный мир. Он не смог вывести экономику на новый уровень. Не получилось. Но он сохранил то, что было в годы СССР. Да, кстати, был прирост небольшой. С качественного скачка не произошло. Но тут вопросы, это же вопросы не только, сказать, умение, неумение. Это вопросы географии. Это вопросы взаимоотношений с соседями. Вы понимаете, тот же самый Афганистан под боком э, все время как бы намекает инвесторам, что, может быть, вам и не стоит. Ну и сейчас, где, ну, Для где... Китая, кстати, Средняя Азия инвестиционно очень привлекательна Китайцы вот и в Они в Афганистан, они в Афганистан да, да. инвестируют, они не боятся ничего А у них очень много денег, не боятся потерять <laughs> И людей немало
0: Да, и людей, то есть у них вообще очень хорошая позиция в этом плане да. Ну да, конечно, да, Каримов эта фигура была знаковая вот, Поэтому помянем, так сказать, светлую память этого человека Он, как любой государственный деятель такого масштаба Делал безусловные ошибки Но сейчас, конечно, не о них речь, а о том, что Узбекистан потерял первого президента, фигуру исторического масштаба, потому что понятно, что Узбекистан как государство самостоятельно оформился только при нем. Вот, до этого это были территории там, Хивы, Каканды и так далее. Да, совершенно... ведь искусственно
1: собраны, да. по сути. Да, да. Это, это же три совершенно... территории, населенные узбеками этническими: да, да, да. Каканское ханство, Хивинское, Бухарское. Да. И вот их объединили. Они, они столетиями это, жили. Они столетиями фе- жили в, в неком противостоянии. Mm-hmm. Каканд воевал с Бухарой, да, 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 Потом да, их да. объединили. Да? А, там, в советское время нашли объединение идеи. Было, да, а это... потом-то советской власти не стало, не а стал... ему нужно было. Да, поставить задачу перед всем народом, куда мы идем?
0: Ведь почему, слушай, Андрюш, вот даже заметь, когда Советский Союз уже рушился, то последние, кто стояли за сохранение Союза, это были именно Среднеазиатские республики. Это были Каримов, это да. был Назарбаев, Назарбаев,
1: которые до последнего момента добивались да. того, чтобы Советский Союз сохранился.
0: Причем заметь, что я думаю, что здесь было это связано не только с восточными а, традициями и менталитетом, да, не, не, не делать все, так сказать... Э, 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 не ломать все через колено и так далее, и так далее. Но здесь была и определенная боязнь. А смогут ли они без союзного центра, без Москвы самостоятельно, так сказать, вот в этом бушующем море, что называется, проплыть вот без этих вот э, проблем, которые свалились ну, буквально на все государства бывшего Советского Союза?
1: И как показала практика, то смогли? Смогли, да. да. Вот смотрите, да, там, а, а, повторюсь, там есть прекрасная Латвия. Да? Отличные были стартовые возможности. В 89-й год обновили всю промышленность. К этому
0: времени, да, у них? А у них так вот нет, в, а в уровень...
1: середине 80-х в латвийскую промышленность начали вкладывать миллиарды. И мы обновили Рижский порт, в Даугав, пил все заводы, а ВФ заводы, РАФ. То есть, ну, все новое оборудование. Нет, на
0: уровень образованности прибалтийцев, вот я имею в виду в Союзе, Балтах, самый, да. самый образованный вот уровень образованного населения в Прибалтах, он превышал любые вообще показатели всех остальных союзных республик. То есть стартовые позиции, если мы берем ту же Украину, да, но это конфетка была. Внутри советского государства это была конфетка. Если б там бы там во главе государства оказался бы человек совершенно иного... Человек
1: уровня и э, статуса, и понимания Каримова, понимаете? Человек, да. который сказал бы... Э... Понимаете, ведь Каримова, допустим, соседи могли не любить. У него, это правда, у него были конфликты там, и с Назарбаевым, и с Акаевым, и с туркменскими лидерами. Но его никто не мог не уважать. Да. Потому что все понимали, что он отстаивает интересы своей республики. Его называли там, кто-то говорил, что он очень прозападный, кто-то говорил, что он промосковский. Он был про узбекский лидер. И это нужно четко понимать. Вот он а, сумел.
0: Но пройти вот по этому тонкому лезвию между не впасть и в такой оголтелый национализм, Хотя там были, конечно, какие-то были. подвижки. Были. И в то же время не, отри... а, не отринуть все советское, хотя там тоже были, понятно, да? Не удариться вот в этот ислам, условно говоря, там ä, такого радикального. Хотя это все там было, понимаете? Там можно было... Вот как... Вот почему Украина, грубо говоря, валится? А потому что тот же господин Кравчук, вот первого, кого вообще надо сажать на скамью подсудимых, это именно его. Почему? А он стал строить украинскую государственность на бандербской матрице. Понимаете? И только... То бомбу заложил? Конечно, Сразу. и она, вот эта матрица с каждым, так сказать, президентским туром все больше и больше набирала обороты. И вот сейчас мы видим результаты этого. Вот что произошло, понимаешь? И когда там он пытается, например, с себя там снять ответственность, ведь если почитаете вот те же декларации или, например, его предвыборные значит, плакаты, да, он говорил о том, что мы обеспечим на Украине равноправие всех наций, что русские – это вторая по численности нация, которая играет огромную роль значит, в экономике Украины, является, так сказать, одной из толпов современного украинского государства. Но это были слова. А на практике что началось? Началось тотальная украинизация всего и всех, что только можно и нельзя. И потом это вылилось вот во все это. И в результате где Украина?
1: А у Каримова ведь тоже был огромный соблазн сесть на такого вот коня исламизма и пантюркизма. да и поскакать. Кстати, да. А в, а, потому что Турция ведь активна. С одной да, стороны да, Турция да. лоббировала вот этот да. пантюркизм, с другой стороны были саудиты, да, которые уже тогда начали Конечно. играть в эти свои, а с помощью американцев вот в эту давайте глобальный исламизм, давайте как-то вот там некие там очертания будущего ну, прекрасного да, да, халифата. Да, да. Я халифат имею в виду в хорошем да, смысле. Да? Б-
0: б- у американцев были свои планы да? поджечь подвриушь и России, чтобы она там, так сказать, особо не. И вот в да, штука, да, в, чем? Да, штука да. в чем?
1: Штука в чем? Штука Алимов сумел. Андрей, и что? в одну и в другую и в третью крайность не впасть да. при этом попытался удовлетворить и потребности вот, как бы, исламской элиты да, mm-hmm. и там, э, э, не всегда удачно потому что там действительно в общем довольно жестко складываются отношения с духовенством у власти
0: mm-hmm. по
1: понятным причинам потому что большая часть духовенства воспитана в той же самой Саудовской аравии или в египте уж с какими знаниями они туда приезжали в какой то момент oh, это да, большой да. вопрос но тем не менее он не дал турции Использовать Узбекистан, он и России не дал использовать Узбекистан, и американцам не дал использовать Узбекистан. Помня о том, какая большая игра шла вокруг Центральной Азии весь XIX век, он
0: понимал, что
1: если сейчас он даст слабину, то Узбекистан превратится в объект.
0: Вот у тебя, по-моему, сейчас книга в октябре выходит, да, как книга раз должна, посвящена... да. да, ведь надо же понимать, почему, например, вот этот среднеазиатский регион оказался а, в составе Российской империи. Это же была, условно говоря, разменная карта борьбы, и причем борьбу эту начали отнюдь не мы, а кто, британцы. Британцы. Британцы Но...
1: решили, в общем, завладеть Центральной Азией. Россия была вынуждена да, у нас отвечать. это была ответная ну, мера. Плюс да. бизнес-элита считала, что Но туда конечно. нужно обязательно прийти, потому что там есть хлопок а соответственно военная элита полагала, что если мы туда не придем туда, придут британцы, то есть в некоторой степени там мера была вынужденная, хотя
0: определенные выгоды перед собой видели. Ну как? Причем заметь, мы когда туда пришли, вот опять-таки в чем была, например, там, ну условно говоря, уникальность российской империи как империи именно, да? Ведь мы же из трех государственных образований, которые существовали на тот момент, я не беру туркменский АСИС, там государственности не было. А вот то, что касается Хивы, каканда и Бухары, да, мы одно из этих государств, так сказать, ликвидировали. Каканд. Да, Каканские, ну там наиболее такие. А потому ага- что
1: они на самом деле были больше всего связаны с англичанами. Да, а Эмир Бухары, у него было отлично налажено да. как бы, с, масс- с Россией, да. он а вообще сохрани... не хотел, да, он понимал, да, чем это все закончится. Там да, вассальные
0: отношения сохранились, ведь была создана особая система вассальных отношений. То есть была сохранена некая автономия этих территорий. Да, да. Вот, там был, условно говоря, русский генерал-губернатор, но при, этом но, сохранялись... дела, а да, но при этом сохранялись традиционные формы управления, значит, вся вот эта элита, она была естественным образом инкорпорирована в российское дворянское сословие со всеми, так сказать, привилегиями, набором прав и так далее, и так далее. Так что вот...
1: Чего не было, например, в Британской Индии. Сообщение, кстати, нам пришло: Да, хватит уже о пуче. У нас мигрантов по 20 человек в классе хлеще, чем в Европе. Вот о чем говорить надо. Собственно, можем поговорить э, и о том, что у нас действительно по 20 мигрантов в классе. Вот об этом, об этом фейке, который вывесили в интернете. Вообще, да, это сейчас это? Да, по интернету разошелся список учеников школы да в одном это, из московских районов, еще, что, там, да, что там из 28 учеников, да, хотя в настоящей школе всего 27 учеников в этом классе, в классе В, что там, значит, чуть ли там не 25 детей мигрантов. Я вот к тем, кто этим возмущает. Я, как хочу б, директор школы, могу ну,
0: сказать: слушайте, ну, это ерунда. Даже если бы это было так, то директор школы, он не идиот, он бы взял бы вот эти 27 или сколько там, 20 человек и равномерно, знаете, как говорят, размазал бы по всем конечно, классам да. параллели, чтобы не создавать это. Все, это чушь. Это чушь э, абсолютно. Да,
1: а это понятно, что это вбросы. Это вбросы совершенно, во-первых, направленные на разжигание разницы. Потому что, ребята, я прошу прощения. Вот я, у меня вопрос. Если ребенок-мигрант пришел в школу, вот папа у него, там, не знаю, работает в автосервисе, а мама метет где-то полы, а он что, не должен в российской школе учиться? Простите, русская школа в той же самой Центральной Азии, в Туркестане, в русском Туркестане это был тот самый центр интеграции, конечно, конечно. который а, объяснял, почему быть в составе. Российской империи хорошо. И когда открывались а, школы в Центральной Азии, они назывались русско-туземные школы. русско школы. И там, а, в отличие от церковных прихазских не учили закону Божьему. Там учили, а, собственно, базовым наукам. То есть
0: адаптировали к реалиям местности. Так самое интересное, что вот такие вещи пишут, он, у них, понимаете, люди шизопринис. С одной стороны, они, как правило имперцы... Сторонники монархии А с другой стороны они не понимают Вообще существо Российской империи Ее внутреннее содержание И существо того Что собой представлял русский монарх Понимаешь? русский монарх, империи, да.
1: немец да, наполовину да, по крови, да, собирал вокруг себя да, кого угодно, да, включая там татары, да, поляки, все они считались подданными царями да. русскими патриотами. Я и все не очень понимаю, они что хотят
0: там, чтобы российскую кожулость до размеров московского княжества, там, времен Ивана Калиты и Дмитрия Донского? Слушай, ну это вот действительно шизофрения как то Ну ты знаешь, да?
1: Евгений Юрьевич, мне кажется, что и во времена Ивана Грозного, среди московского дворянства находились ворчуны, которые говорили: понаехали сюда сарды-татары, когда они заезжали в Замоскворечье хм. на улицу Ордынка или там в Толмачевский нет, переулок дело в том, что... и видели там первый молельный дом. Мусульманский Москве. Послушай, наверняка были такие, кто был нет. Послушай,
0: вот давайте так. Вот смотрите: ведь что такое нация и национализм? Это вообще, ну, прямо скажем, изобретение, так сказать, нового времени или буржуазной эпохи. Потому что для человека средневекового менталитета вообще то, какая в тебе кровь течет, это вообще была вещь такая довольно эта. И плюс там надо иметь в виду, что там большую роль играли, например, чисто такие вот антропологические связи, потом вассально-служебные связи и так далее, и так далее. Если вы возьмете, например, дружины первых русских князей по этническому составу, это вообще просто винегрет. Там были и варяги, и норманы, и холзары, и, да? и печенеги, половцы, и славяне, и русские, и так далее, и так далее, и так далее. Даже по именно слову можно это проследить, да? Но, тем не менее, они были связаны, как эта единая военная корпорация, она была связана узами службы и узами даже родства.
1: Я более страшную вещь скажу. Если посмотреть, кто штурмовал Казань во времена Ивана Груза, Те же
0: Алиевцы, Алиевичи, например... Да. Касимовские татары.
1: Больше половины штурмующих были татарами этническими. Да. А, и вообще-то Иван Грозный до конца сомневался, стоит ли ему идти на Казань. Но вот та самая татарская партия в Москве убедила, что обязательно нужно, потому что пока он сидящих в Казани... Крымский, ну, крымскую, крымского крымского, хана, крымского было, да. хана, пока он их не снесет и да. не поставит своих московских äh, правильных татар за москворечи, добра не будет, и будет постоянно война. И в общем он согласился. И поэтому, когда сегодня татарские и националисты под... есть да. и такие в Казани, требуют каких-то компенсаций, мне, в общем, Предполагается, друг что начать добра, они да, должны сами с себя, с себя да, не да, знаю, вот пройти, именно, зайти да. к соседям, да, да. в Касимов съездить. И сейчас мы потом, знаете, даже если так, вот когда мы говорим о детях-мигрантов да, в наших классах, и некоторые об этом говорят с возмущением, некоторые не с возмущением, простите, но это тоже результат путча. 91-го года, потому что до 91-го года, даже еще в 95-м, никто не говорил ни о каких детях-мигрантов. Мы все были советскими людьми.
0: И, никто и никто... вообще не знал ну, даже термин. Такой. А, я
1: а, по, по половину детства провел в Умате. А, по-моему, 18 национальностей жило в Лумате. Никто даже не знал, кто, кто чеченец, кто еврей-бухарский, кто русский, кто казах, кто украинец. Мы ну, были просто вот детьми. И, и, и только после этого пуча да, нам напомнили. Кто мы да. этническим? кто да. по этим квартирам. А сейчас у нас новости, и после новостей таки будем говорить о событиях Пуччи 191 года. Итак, все-таки попробуем поговорить о событиях Пуччи, о событиях августа 191 года, которые мы исполнили за 25 лет. Но сначала два сообщения. Я русский, но до 194 года работал в охране Каримова. Вы не представляете, какой это порядочный, скромный человек. Он все эти годы вечерами гулял в одном и том же спортивном костюме. А... Значит, теперь напомню наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова Вести и 8903-170-63-63 это наш WhatsApp. Наташа, НАТО из Санкт-Петербурга иронизирует. После 70 лет оккупации, ну, видимо, советской оккупации, да, угу. а, о чем сейчас говорят на Украине, почему-то на Украине оказалась самая хорошая экономическая ситуация после развала СССР. Ну, слушайте, так и в Прибалтике самая хороший да, оказалась. Да, да. Мы их оккупировали, оккупировали, и оказалось, что у них...
0: Да. Вот как-то оккупация наоборот.
1: Да, mm. да, да, это правда.
0: Все бы такую оккупацию. Да. да. Тогда да. бы все бы стремились ну... быть оккупированными. Mm.
1: Так вот, возвращаясь к Пучу. Пуч был неизбежен, Евгений Юрьевич, по-твоему?
0: Я думаю, что да. Вот я Это всё-таки был все-таки переворот, или нет. это была
1: попытка спасти Советский Союз? Да,
0: нет, это было не то и не другое. Это вообще была неуклюжая попытка Имитация, Я вот все больше, чем больше, так сказать, смотрю документы, смотрю воспоминания, дневники. То есть вот весь объем документов и весь объем материалов, связанных с теми событиями, я понимаю, что каждая из э, сторон, а таких сторон было э, как минимум три, значит, преследовала свои цели. А ни одна из этих целей не была реализована до конца в их представлении, и в результате произошло то, что произошло. Потому что, например, Михаил Сергеевич совершенно очевидно, он хотел чужими руками навести в стране порядок, потому что он сам был не в состоянии это сделать по многим обстоятельствам и в силу своего характера и в силу тех обязательств, которые он дал своим, так сказать, западным партнерам, я имею в виду того же президента Буша, того же канцлера Коля и так далее, потому что он прекрасно понимал, что если он железной рукой начнет наводить порядок, что ему, в общем-то, ну, мягко говоря, не свойственно, то на Западе он будет, ну, так сказать, не рукопожат. не рукопожат, да, это будет условно говоря судьба Каддафи, да? Но Каддафи пошел, так сказать, на союз с Западом после долгих лет там это и чем это все закончилось да это дальше если мы например берем там часть членов ККЧП например того же генерала армии Владимир Александрович Крючкова который тогда был председателем Союзного КГБ то тот план вероятнее всего я все-таки больше склоняюсь к мысли что этот план существовал в чем суть этого плана была они хотели посадить на место Михаил Сергеевич и Борис Николаевич то есть они считали, Прямо что... так? Да, 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 да. Есть такой историк, вернее, был, он, к сожалению, умер вот ровно год назад, осенью прошлого года, Александр Владимирович Островский, доктор исторических наук, ленинградский историк. Он написал несколько работ довольно интересных и довольно аргументированных, с ссылками на большой, так сказать, пласт источников разного характера, и нарративного, и мемуарного, и так далее. И он писал о том, что именно в недрах аналитического управления КГБ, который тогда возглавлял генерал-лейтенант Николай Леонов, он сейчас жив-здоров, значит, родился вот этот план, заменить Горбачева и Ельцин. А зачем вам это было нужно? А потому что они знали, кто такой Ельцин по натуре. Что если бы этот человек стал бы во главе Советского Союза, то Советский Союз бы не развалился это сто процентов.
1: Да, Ельцин это отлично подтвердил в девяносто третьем да, году. Конечно. Помните, да, да, события
0: 3-4 да, октября? Да. да, конечно. Вывел да.
1: танки на мост.
0: Да, он не остановился бы перед потерей власти, он не остановился бы ни перед чем. Вот. И правильно, действительно. С он С другой это... стороны,
1: как бы не вывел он танки на мост, погрязли бы мы в гражданской
0: войне. Ну, тут трудно сказать. Дело в том, что надо... Слушайте, ведь надо вот... Я когда все думаю, вот о Пуче... Вот я вам просто приведу такой пример, чтобы было понятно, да. Несколько лет назад, года три назад, да, издательство ЭСТ собиралось выпустить такую книгу, которая была бы... Содержала бы в себе интервью активных и высокопоставленных участников вот тех переломных событий, то есть конца 80-х, начало 90-х годов. Значит, мне как бы один из потенциальных авторов этой книги предложил вместе с ним организовать интервью с людьми, которые тогда играли ключевую роль в политических событиях позднего СССР и ранней России. И мы успели с ним взять несколько таких интервью. В частности, у покойного Геннадия Николаевича Селезнева, у Евгения Максимовича Примакова, тоже, к сожалению, у покойного, у Евгения Ивановича Шапошникова, это последнего министра обороны СССР и первого единственного главкома ООС СНГ, у Ламина Филиппича Шумейко, первого председателя Совета Федерации России и так далее, и так далее. Но, к сожалению, потом этот проект, по независимому от меня вот, и от нас вообще причинам, он просто заглох. И вот в одной из таких бесед, а эти беседы записывались на диктофон, я рассказываю вот то, что рассказывал Евгений Иванович Шапошников. Да. В октябре или в ноябре, я сейчас не помню, но именно вот в это время, да, когда Евгений Иванович рано утром ехал на работу, раздался телефонный звонок в машине, и Горбачев попросил приехать к нему в Кремль. Он вообще-то к нему приезжал в Кремль регулярно, там был отдельный день, когда министр обороны всегда приезжал к главе государства с докладом. Да. А здесь вот в урочное время он его пригласил к себе. Ну, Шапошников, естественно, удивился маленько, думал, мало ли что случилось, приезжает. Вот, Михаил Сергеевич его встречает, причем не официально, не в рабочем кабинете, а в комнате отдыха, да, где был накрыт стол вот, с закусками и всякими остальными, так сказать, принадлежностями. И вот там Михаил Сергеевич стал ему изливать душу да, под градусом. Смысл этого разговора состоял в следующем, что катится все к чертовой матери, что он не спит ночами, что он не знает, что делать. И у него не не с кем было посоветоваться? Ну вот, понимаете. Мне кажется, что присоединить мог твой собеседник? Нет, нет, Евгений Иванович. Причем он, кстати, он очень не хотел на это выходить, но в процессе разговора это само собой получилось. А А смысл-то какой? Слушай, потом я Шапошникова узнаю довольно давно, он не не будет врать. Он человек все-таки не такого порядка. Он, Он осторожный человек, безусловно, и он не будет говорить это. Горбачев ему сказал, что вот он, дескать, пришел к единственному убеждению, что спасти ситуацию могут военные, и только они, и что им надо брать свою власть в руки, наводить порядок, а потом значит, уходить в сторону и передавать власть гражданским это. На что Шапошникова ему сказал? Говорит: Михаил Сергеевич, во-первых, вы президент страны, и у вас полностью есть весь набор конституционных полномочий навести порядок, вы можете указом ввести чрезвычайное положение в любой территории Советского Союза. У вас есть вооруженные силы, отдайте мне приказ, и так далее, и так далее. Ну, А быть вторым Язовым я не хочу. Он поднялся и вышел. Он понимал, что ровно таким же образом Михаил Сергеевич наверняка действовал и в августе 1991 года, когда он фактически дал указания силовикам, Навести порядок, а когда понял, что пошло что-то не так, я вот всегда привожу такой забавный пример. Помните, была история, когда Михаил Сергеевич рассказывал, что они были отрублены от тех средств связи, информации и и так далее, и вдруг неожиданно его... Значит, зять находит на чердаке там какую-то маленькую радиолу, и вот они через эту радиолу значит, получали всю информацию из Москвы, зарубежных источников и так далее. Но генерал-майор Воротников в своих мемуарах, который был одним из руководителей 9 управления, а потом и руководителем порткома всего КГБ, он же написал, что ну, это смеху подобно. Значит, Форовская дача Горбачева — это объект особой секретности охраны, и там проверялся каждый миллиметр. Тем более перед заездом первого лица его семьи. И предположить, что там вдруг... На чердаке фаровской дачи не обнаружили вот эту радиолу, но это смеху подобно, понимаешь? И вот такие байки они выдавали самим Михаилом Сергеевичем, как за некий такой Более достоверный, того, есть факт, который верили командира
1: э, 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 командир корабля охраны, а, да, 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 да. бригада охраны. Они все ждали, что, они уже знали, что пущий, они все ждали, что, вот, может, сейчас там, не знаю, Горбачев к ним там под покровом ночью приплывет ну, да, на лодке. Да, да. Они были готовы его спасать. Они каждый день видели, как он выходил на пляж. Да. А там, значит, Пуч в Москве, Танки, как-то вот там эхо Москвы вещает, там граждане все на баррикады. А Михаил Сергеевич выходил на пляж, купался, загорал, шел назад. То есть он как-то не очень переживал, но ну, не ведет себя так человек, который... Ну, конечно,
0: естественно. А потом слушайте, давайте начнем с того, что он все-таки был не в безвоздушном пространстве, да? Во-первых, вокруг него была охрана. Причём... То есть он не
1: мог не знать вот все, что происходит. Нет, ну да?
0: подождите, во-первых, вокруг него была его личная охрана, которая заметила... Не предала его, понимаете? Да. Как, например, та же охрана Януковича. Ведь часть членов его охраны, она условно говоря, да. На... Горбачев,
1: кстати, это не оценил, и начальник 9-го управления Юрий Сергеевич Плеханов его да, да. задержали, его продержали в тюрьме, его лишили государственных наград. Да, там То много есть с ним обошлись совершенно омерзительным там, образом.
0: Да. А он сохранял верность, да? Ну, а он, он не был. сохранял. Там есть ситуация. Вот послушай, давайте вот если мы вернемся, а, я вот, просто.
1: Он же начальник 9-го гла, управления. Управление, да. Он кому должен сохранять верность? Он присягу дал родине. Ну, вот родине надо, да, а тут да? очень сложно и понимать. Вот, а, в этой ситуации. Уже то, что он не арестовал Горбачева, не знаю, не не держал его под дулом пистолета, его и его семью, это дорого стоит.
0: Потом вы имеете в виду, что начальник девятого управления, ведь он же отвечал не только за жизнь, здоровье и охрану Михаила Сергеевича, но и за остальных должностных лиц высшего руководства страны. То есть главы правительства, глав силовых ведомств, членов Политбюро, секретарей ЧК и так далее, и так далее. Да-да-да, вот.
1: у нас сейчас новости. А,
0: новости. Да. Ну, Но не новости, погода. У нас погода, погода, а погода. Да, погода. Сейчас Сергей все расскажет. Да.
1: Понятно. 5 5 вести Продолжаем наш разговор. Евгений Юрьевич, вот все таки когда Советский Союз сделал первый шаг к путчу? Это было когда? Весной 91-го, или, весной или в 90-м, или это был первый съезд народных депутатов? Ой,
0: ты знаешь, у меня вообще такое сложилось стойкое убеждение, что первый шаг к пучу Советский Союз сделал, когда в марте 1985 года Михаила Сергеевич избрали генеральным секретарем. Потому что избрать такого человека генеральным секретарем, но ну это, в общем-то... Ведь все знали, кто такой Михаил Сергеевич. Откуда? Ведь он... Пробился на самый верх, его Андропов даже, я, я знаю, смотрел. Ну и что? Изучал пристально. Нет, ну что значит пробился? Просто тогда сложилась такая конфигурация власти. Некуда деваться? Да, ведь у нас до сих пор на самом деле нет еще достоверной информации о том, как проходили заседания Политбюро, сколько этих заседаний Политбюро на самом деле было, нету стенограммы этих заседаний Политбюро, потому что вероятнее всего, и я больше всего склоняюсь к этой мысли, о которой писали целый ряд авторов, тот же Швед, например, тот же Островский, что было в день смерти Черненко, нет ни одно, а два заседания. Политбюро, где была довольно такая жесткая схватка за власть, И тут решающую роль в избрании Михаила Сергеевича сыграл никто иной, как Андрей Андреевич Громыко. А то, что Избрание Горбачева стало результатом тайных, так сказать, переговоров и сговора между Громыкой и Горбачевым. Это подтверждают все мемуаристы, которые участвовали в этих вот шашах. Громыко и Горбачев. Да. Я, значит, послушайте, дело в том, что Михаил Сергеевич, естественно, когда он еще был членом Брежневского руководства, то есть, а я напомню, что он в 80-м году... То есть, в 1978 м году он становится секретарем ЦК, в 1979 м году он становится кандидатом в члены Политбюро, а в 80 году, в октябре месяце, в тот самый э, месяц, когда из Политбюро был вы, выведен э, глава правительства э, Алексей Николаевич Косыгин, Горбачев становится полноправным членом Политбюро. А поскольку он на тот момент был самым молодым членом Политбюро, то понятно, что шансы стать со временем главой партии и государства у него многократно возросли. Ну, там внутри политбюро он стал как бы представителем вот этой команды андроповцев, условно говоря. Да. Поэтому когда... Андропов приходит в ноябре 1982 года к власти, естественно, шансы Горбачева, как одного из руководителей партии государства, резко возрастают. Но надо всегда понимать, что, что, такое, что собой представляло Политбюро ЦК. Это всегда было некое коллективное коллективный орган, который в равной степени учитывал интересы и партийной номенклатуры, и военно-промышленного комплекса, и идеологической элиты, и так далее, и так далее. И Горбачев был одним из членов вот этой андроповской группировки. Когда Андропов умирает, то у него в Политбюро ЦК реальным, так сказать, сторонником остается всего один единственный человек. Кто бы вы думали? Министр обороны маршал Устинов. Причем человек, который обладал непререкаемым авторитетом, но его фактически называли, знаете, как у Пушкина есть эта знаменитая Полтава, и Брюс и Боуэр и Репнин, и счастье Баловень безродный полудержавный властелин. Вот примерно такую роль тогда вот очень короткий период времени играл именно Дмитрий чустинов И Горбачев здесь расцвел. А почему сам Устинов то не стал? Ну, Устинов, он прекрасно понимал, во-первых, он был человеком больным, у него же была и онкология, да-да-да, у него была и онкология, у него были там и проблемы со здоровьем, но, несмотря на это, он, кстати, сохранил потрясающую работоспособность, которую он демонстрировал еще совсем молодым, будучи сталинским наркомом, понимаешь, вот. Но Дмитрий Федорович вот скончался в декабре 1984 года. И Михаил Сергеевича резко аппаратные его позиции внутри политбюро упали. Все, у него не осталось вот рядом аксакала, который бы его однозначно поддержал. Ну, это удивительно, при этом, как, каким образом он смог. У он него нового аксакала. Да, громыка. Громык. Да, причем вот заметь, я вот когда знакомился там, с мемуарами Яковлева, с дневниками Черняева, с мемуарами Анатолия Андреевича Громыка, это, значит, сын Андрея Андреевича, который был тогда, по-моему, директором Института Африки, член-корреспондент Академии наук СССР, доктор исторических наук, профессор и так далее. Они все в один голос утверждают, что вот на Старой площади, это вот в знаменитом этом скверике, значит, где стоит памятник Плевная, проходили вот эти тайные, так сказать, вечери четырех человек, о ком идет речь. Это сын Громыка Анатолий Андреевич. Дальше начальник первого главного управления КГБ ССР, это генерал-полковник Крючков Владимир Александрович на тот момент. Дальше, значит. Александр Николаевич Яковлев, который был тогда возвращен из Канады в Москву и назначен был директором ММО, это такой центровой или главный аналитический центр, что ли, который во многом готовил вот эти все аналитические записки для ЦК и тогдашний директор Института востоковедения Евгений Максимович Примаков. Вот эта четверка между собой, да, они как бы вот играли роль посредника между Горбачем и Грамайкой. И в результате они договорились о чем? Что, значит, после смерти Черненко они вдвоем приходят к власти. А как они собираются это сделать? Делят власть, то есть громыка... Консулы прям такие. Да, ну, думверат или mm-hmm. Диархия, да? Или так, р- режим коллективного руководства, вот, который, кстати, возник сразу после смерти Сталина. Не забывай, да? Там до 1955 года, грубо говоря, первым секретарем был с, 53-го, с сентября 1953 по январь 1955, значит, этим... Первым секретарем был Хрущев, а с марта 53 по январь 55 главой правительства был Георгий Максимилянович Маленков. Понимаешь? Вот это вот примерно так, да? Но, но Андрей Андреевич думал, что он будет полноправным главой государства, потому что там же речь шла о чем? О том, что Горбачев остается только генеральным секретарем но не становится председателем президента Верховного Совета СССР. То есть... Так можно было сделать. Конечно. Ну, mm-hmm. ну слушай, у нас до 1977 года значит, функции главы, главы государства и главы партии были разделены. Это только после принятия Брежневской конституции 1977 года Николаю Викторовичу Подгорному помахали ручкой и отправили его на пенсию. Был такой даже анекдот там что мальчик приходит в магазин и ему для телевизора дать эти А Я могу говорю, а зачем для телевизора-то? А он говорит, да у меня дедушка все время плюется на экран, когда У-у-у. показывают Леонида Ильича. А как зовут твоего дедушку? Николай Ильич Подгорный. Понимаешь? Он же был 12... Вот послушай, он 65-го года, когда пинком под зад дали Микаяну. А тогда была норма такая. Это Хрущ еще внес в последний партийный устав, принятый на 22-м съезде партии 61-го года. Была норма, что если 70 лет человеку, он пишет добровольно... Заявление об отставке. но Анастас Иванович с дуру взял и написал. Ему сказали спасибо и до свидания. Как же так, Анастас Иванович? Ну, вот так вот. А ты да Да, да, промахнулся. уже в возрасте был.
1: старика, понимаете? Да, да,
0: хотя, ну как в возрасте, 70 лет ему было всего. Для политика это вообще время расцвета. Он, правда, остался членом президиума, но главой президиума, то есть главой, официальным главой, юридическим главой Советского государства стал Подгорный. Вот. И он был таковым 12 лет, понимаешь? Так он первые там годы нахождения на этой должности вообще реально считал себя главой государства, но вот. он вообще там еще что-то пытался там играть какую-то роль и так далее, и так далее. Да? Вот. А потом, ведь с 1977 года Брежнев был и Генсеком, и главой государства, потом таким же был и Андропов, и Черненко, и так далее. Это уже стало традицией. Да, да? Евгений Юрьевич, но мы-то, что там у нас, смотри на Горбачева, Громыко договорился. Ну послушай, они договорились. Короче, Горбачев остается только Генсеком, то есть рулит партией. Главой государства оста... является Громыко. Вот. Он сказал о том, что он, его это вполне устраивало, слушай, он уже 28 лет был министром иностранных дел, ему на тот момент уже было, слава богу, 76 лет почти, да? вот. он уже устал мотаться по всем этим переговорам с Женевом, там, Вашингтоном, Стокгольмом и так далее. Но тяжело было бросить, видать. Привык. Да нет, ну, бро, ну, слушай, ну, да, 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 вот. и, короче, вот была достигнута такая договоренность, и Михаил Сергеевич становится, а в декабре, послушай, в марте 85 года он становится генсеком, мы сейчас убираем вот вопрос о том, каким образом он на самом деле стал генсеком, что там ну, происходило да, на бюро это деталь. Все-таки же больше Послушай, а я вот пропущу тебе и говорю, в декабре 85 года Это мало кто знает. Михаил Сергеевич получает от Александра Николаевича Яковлева записочку, в которой фактически была изложена политическая программа перестройки. В чем существует этой записочки? Я просто приведу две вещи, чтобы люди поняли. Первое. Расколоть партию на две штуки. Условно говоря, на коммунистическую и социал-демократическую, то есть создать, дескать, классическую двухпартийную систему, которая существует в Америке, в Англии, в ГДР и т.д. и т.п., в Японии. Благие да? намерения. Вот, и второе, это не благие намерения были, это были далеко идущие планы убирать партию, ведь партия была стержнем всего государственного механизма. Это был как э, этот одухотворяющее э, начало партии, понимаешь, Все остальное это были по мысли Сталина приводные ремни,
1: организатор достижения всех наших побед, Ну,
0: тем более, в шестой статье Конституции четко было записано: именно в Брежневской Конституции, это впервые было зафиксировано, что КПСС является ядром политической системы советского государства ядром, понимаешь? А вот И... кстати,
1: сейчас мы прервемся на новости.
0: А. Но, судя по всему, Евгений Юрьевич остается. А-а-а, да,
1: Евгений Юрьевич остается, потому да, что мы что же должны делать? рассказать, что, 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 что <сих> еще про было в записке Яковлев. А я так понимаю, ты считаешь тем самым первым шагом да. Путчи.
0: Да, да, да. Я
1: понял. Евгений Юрьевич э, Спицын у нас в гостях. Вернемся минут через 5-7 в эту студию. Продолжим разговор о Путче.